0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回台播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是上周出版公司的新书，书名叫做《忘了自己是动物的人类》。这是一个非常重要的提醒：人类当然是一种动物，不过在人类创造的文明当中，却一直有一个很大的力量，要让我们跟其他的动物区隔开来。让我们遗忘掉自己是动物的一部分。这本书原来的英文书名叫做《How to Be Animal》，也就意味着它在提醒我们，我们跟动物之间的关系，恐怕比我们现代文明环境当中所设定的要更接近一点。这本书的作者是 Melanie Challenger， 这也很有趣，因为他的 last name 叫做 Challenger， 就是挑战者的意思。也的的确确，他在这本书里面提出了这个挑战。这个挑战就是，我们人就是动物，我们不应该遗忘掉，我们不应该刻意的去撇清自己跟动物之间的关系。为什么要特别提醒我们，把我们拉回到动物性的这一面呢？他有他明确的说法跟明确的逻辑。他说，人类的历史一直在宣扬一种价值观，认为作为一个人，我们的体验。有它的价值，有它的意义，超越其他动物僵化的生命形态。我们身上一定有什么地方跟单纯的动物不一样吧？不过也有人认为，如果除去了文化这层外衣，我们跟地球上其他生物没有明显的差异，都是靠着肢体的活动和反应来获取能量，以以便于维持我们的生命。许多文艺作品试图传递这个观念，营造人类形象面对大自然的无力感。尽管如此。大众心底仍然认定，人类个体，因为它有觉知，因为它有一种潜能，相较于太阳系至今所知道的任何生物，我们显得如此的不同，跟周遭一切判然有别，令人振奋。人类的独特性显而易见。我们从小就被灌输这种人类跟动物有别的观念，这是我们生命意义的一种救赎，也构成了我们居住世界的基础。人类被摆在生物阶级的最高位，从而大家一般的印象，那就是对比人类的世界缤纷丰富，动物的世界则苍白乏味。由此开启了人类繁荣是至善的一种世界观。作者 Melanie Challenger， 他提醒我们，挑战我们，其实一直都存在着，也应该都要有另外一种观点。另外一种观点就是，人类就是动物。并没有特别的起源跟意义，甚至正因为人类这种动物太过于贪婪，消失了，说不定对地球会更好。当然，不太有人能够依循这样的观点而活着，因为这是取消自我的，这是取消人类的价值跟人类的意义。也就是人往往选择遵从寄存的意义体系或者是行为的规范，不论是好或者是坏，原本纠结可以到此为止。可是呢，它就是不会放过我们。许多最稀松平常的观念奠基于否定自身的有机体的特质，意识觉知导致我们难以接受动物生活的许多现实面。动物会因为无法预测的事故而受苦和死亡。动物和自然万物息息相关，从树到水母都是如此。随之而来有疾病、有创伤、有生理变化。对于人类来说，还多了道德的不确定性。于是我们觉得必须要把我们喜爱跟真实的事物抽离这个动物的领域，这样一个野蛮的领域。作为动物，太让人困惑不安，轻则让我们觉得有损颜面，重则会危及我们的生命。同时，历史给了人类希望，让我们相信自己跟地球上的其他生命不一样。人类因为它的本质，所以我们能够逃脱动物的宿命，其他动物必须受苦。必须灭绝，人会走向不同的道路。我们的尽头或许是天堂，或许是光辉灿烂的明天，也或许是充满了机械的未来。人会超越动物的身躯，甚至我们会超越有机体这个更上层的分类。人的重要性不受自然界以及我们恐惧又无法掌握的因素影响。这种想法导致难以解释的选择性记忆。为了使自己相信人类和其他。有机体之间存在真实明确的界限，我们就落入了一种无法化解的矛盾。而这整本书就是要指出这样的矛盾。例如说，人类作为动物有很多怪异的现象；多数人面对混乱世界就会生出焦虑；我们在乎的很多的东西，例如说伴侣关系、恋爱的时候怦然心动，例如说怀孕、分娩，例如说。春天气候会给我们带来的愉悦，比如说吃东西的时候的快感，这些都是动物性的生理反应，大部分源自于本能，就展现了人类的动物面。而我们极力逃避受苦、羞辱、寂寞、疼痛、疾病、死亡等等，这种需求跟其他的动物跟其他的有机体也没有不一样啊。也就是说，人类的体验有生理性跟动物性的层面。也有自我意志和幻想创作这种心智的层面，哪一个更真实呢？这里就引导我们回到之前为大家介绍的那本书，讲迷因，永远都存在着双面性。有一面是基因，这是来自于遗传，这是由本能所掌控的领域。但人还有另外一面，是由文化，是由模仿，是由学习而构成，由迷因所控制的这一面。这两面加在一起才形成了人，但是在面对人的时候，这是作者他要提醒我们的：我们是不是太常我们只专注在文明文化的这一面，而遗忘了本能动物的那一面？如果是这样的话，会产生什么样的结果？又会付出什么样的代价呢？他说，对于人来说，难题就在于两者都不那么样有简单的道理。人类社会的生活经验经过层层的包裹，以至于我们认为自己脱离了身为动物的残酷，但这就不是事实。人或许可以分为生理跟心理的部分，但即使是我们的心理，仍然是受到动物性的这一面的影响跟牵制。我们没有办法产生意识，我们的心理没有办法跟产生意识的身体可以脱离开来。也就是人类永远不可能仗着特有的天分。能够摆脱动物的身份，我们只不过是躲在一层看不见的防护膜的后面，随时有一个闪失，我们就会跌出去。意思是，我们属于文明的这一部分，其实没有那么样牢靠。随时只要我们稍微疏忽，动物性的那一面还是会回来主宰我们。睁开眼睛，我们才能够看见真相，才能面对真相。人类是具有思考跟感受的一团物质能量，被装在珍贵的身体里面。这一份躯体无论冷了或恋爱了，都会有感觉。作为有机物质跟生物电的混合体，人会受伤，甚至人会被猎食，也会消散，并且回归于宇宙。身为人类，就是身为动物。虽然这是真理，但它跟我们从小到大所受的教育相冲突，所以一般我们不会去认知。即使被提醒了，我们也常常觉得难以接受。接着他就提到了，我们处在一个非常特定的时空当中，是什么样的时空呢？我们拥有很多知识，这些知识是直到近代之前被认为是亵渎的。例如，我们今天认知地球不是宇宙的中心，今天我们认知人类不是生物界的中心。我们意识到自己身为动物的动物，生命没有办法跟时间还有能量的流动切割开来。人类就是地球生命体系的一环，而不是凌驾于地球生命体系以上的一个特例。如果人类始终维持小聚落的形态，居住在像几万年前在非洲大草原上，那我们累积的知识不会造成这么大的冲击。但是如今工业跟科技进展，导致人类不仅跟自己的自身的动物本能、动物天性产生了隔阂。甚至对于我们的身体，就开始采取了完全医疗化的观点，把我们的生理现象视之为机能失调。结果是对我们自己所处的状态，我们感觉到震惊，我们很不习惯，我们不习惯人类的身体那么样的脆弱，我们不习惯人类的身体那么容易受到欲望跟疾病的影响。所以呢，我们投注了几百万的费用，这讲的是个人要干嘛呢？就是。不想要接受这种动物性规律的规范，我们想要拒绝老化，我们想要延缓老化，我们也花更多的钱，找更多的方法来对抗疾病。我们不想认知，我们不想承认人的身体会被那么多的疾病所掌控、欣喜，我们不想接受人类的身体那么样的脆弱。我们甚至意图将生育这件事情从卧室跟母亲的子宫移到别的地方。这指的是试管啦、啊、代孕啦、啊，各式各样。今天仍然产生各种不同争议的生育方式，还有往前看，那就是复制。人可以不要从卧室里面，不要从性行为里，不用从母亲的子宫里去孕育下一代的生命。我们要跟所有其他动物在这上面切割开来，我们可以完全不是动物性的去培育出下一代。这是人试图跟动物彻底区隔开来最极端的一种做法。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的的声音，拥有颗热情的心。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目为台北广播电台 f N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，味道播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 b e l a n i e Challenger 他所写的《忘了自己是动物的人类》。在这本书里面，他最重要的是提出了这个矛盾，那就是我们如何一方面越来越意识到，也必须要去面对我们自己的动物性，但人又对于自己是动物世界当中的一部分感觉到。高度的不安，试图要逃避。这里面其中的一个重点是生命工程的发展。工业革命到这个阶段，为了追求人类的福祉，焦点转向了生命工程。这个转折特别的奇特，或者更凸显了刚刚讲到这一份矛盾。科技把目标放在人类的生理上面，这不就提醒我们身为动物的事实？但是对于不想当动物的人而言，这里出现了另外一个问题。也就是我们看人类的生理，包括人类过去所自豪的，我们有心灵，我们有思考。可是心灵跟思考，当我们用生命工程的角度来看的时候，那也不就是一连串的大脑当中的化学反应吗？而且今天脑神经科学对于这些大脑的化学反应，我们了解的越来越清楚。既然这都是化学反应，那这种化学反应在动物的身上也同样发生。我们要如何？把人跟动物本质上面的区隔开来，又例如说，刚刚讲到了生命对我们来说，这以前认为是那么样神秘的一个现象，尤其是如何能诞生这种高等的有灵性的生物生命这样的一个人的现象。可是现在人可以造出人来，也就意味着生命不再神秘，而我们能够复制造出陶立昂。同样的技术，我们也可以造出人来。那人跟陶立洋在复制的技术上面，它也不是本质上面的差异，它也是一贯的。所以让我们很不安的发现，这些技术革命，它的基础在于解剖学，在于生理学，在于行为科学。这些学问、这些学门的知识，又通通都是建立在针对所有生物的研究。所以刚刚讲到的这些研究，它很多时候都是先放在。例如说，研究老鼠、研究兔子、研究羊，那为什么研究兔子、研究羊、研究老鼠可以帮我们了解人呢？这不就是一贯的，就会让我们知道人是动物的一部分。这一点使得对于人要跟动物区分开来的这个心理，就产生了矛盾，也衍生出了风险。我们害怕沦为动物，于是我们否决想象当中更可怕的新世界。那个世界之所以可怕，并非因为生活困顿或者是暴力混乱，而是因为人类必须要依赖特定的科技，偏偏那种科技加剧了我们存在的恐惧。那面对不愿意接受的事实，我们常见的反应就是在自身跟环境当中刻意的去筑起更高的墙。这种更强烈的区隔的动机，表现得最清楚的一个方面相，就是积极排除其他动物，或者是强迫动物脱离原始状态，接受驯化。我们现在跟动物什么时候会发生关系？我们经常是跟动物的非动物性发生关系，那就是当动物变成了食材，我们才跟它们发生关系。在我们的餐桌上，还有另外一种是。动物被驯化，我们最常有的动物的经验是在跟家里面的宠物之间的关系，那是彻底驯化，完全进入到人的环境当中的一种现象。然后呢，还有一种更简单的做法，是我们继续钻研人类的独特性，包括把自身改造成为超人，或者是建构出使人安心的思想体系。还有最后一种可能，那就是。放弃人类的独特 性， 有人觉得这些做法都太过于极端。不 过， 如果我们仔细的看一看社会的现 状， 我们就发现这三条路线都已经有人涉 足， 都有人探索。那这本书关键就在于第三条路 线， 对于人生为动物这件事情进行辩护。不 过， 要特别提 醒， 这本书的内容。不是要主张我们应该看清人类的地位，对于人类独有的特征视若无睹，也不想落入对于人类如何才自然的这种争论，而是希望换一个角度来探究人类到底要如何思考活着这件事情。动物起源书写了我们在这个世界上寻找定位、为生命赋予意义的故事。如果否定人类是动物，那么所有的这一切都变得不可能了。m e l a n i e challenge r 在书里面特别提到了人试图否定动物身份，长久以来它所带来的一些后遗症、一些现象。例如说，如果有人试图要矫正，提醒我们人是动物，或者是人跟动物有很多相通之处，一般就会遇到非常强悍的反对，否定从生物层次来理解人类生命的想法。例如说，这里他就提到了 E.O. Wilson。因、e. 为 Wilson， 他原来是研究蚂蚁的群聚社会行为的，所以他奠定名气的最重要的代表作就叫做《Ants》，叫做蚂蚁。后来呢，他却从关于动物的社会行为更进一步推演，建立了一门新的学科，叫做 Social Biology， 生物社会学。在他写生物社会学的那一本书最后一章，他放进了关于人类的讨论。这件事情在那个时候立刻就引起了学界同才强烈的反弹。这样的一种反弹源自于这样一种反弹源自于对于动物行为的可塑性过分简化的观点，包括人类的行为。但最激烈的一些反对，则是来自于对于人类是动物这个想法本能的厌恶。学生抵制教授，支持他观点的人遭到抨击、讪笑等等的现象。七零年代末的某一次讲课上。反种族主义团体甚至呢，对 E.O. Wilson 在他的头上交了一壶水，表示最强烈的抗议、反对以及羞辱他。为什么会有这种歇斯底里的行为呢？那是源自于1970年代，那个时候第二次世界大战结束不久 ，E.O. Wilson 的说法挑起世人心中没有化解的恐惧，科学一度受到法西斯主义扭曲，而为种族主义幻想背书。不过，纳粹德国无视伦理的研究环境，确实使得遗传学有了长足的进展。后来，任何要从生物学诠释人类的意图，都很容易唤醒那段的记忆。大众害怕生物学沦为人类价值的棒秤，这是为什么反种族主义者对于 E.O. w i l s o 会表现这么歇斯底里的反对？可是呢，这种强调人非动物，把人跟动物区隔开来的思想。并没有办法让我们逃脱各式各样的阶级的思想。多数宗教体系里面，生命就是一条锁链，叫做 Great Chain of Being， 那是不同存在形式连接在一起的一条锁链。这是从中世纪以下基督教非常重要的一个观念。那这个 Great Chain of Being 这个巨大的存在锁链，它是有等级的，在最顶端是神，其次是天使。然后人再更下面，这就构成了一种生命阶级观。虽然到后来基督教的信仰被挑战，在这里兴起了世俗人文主义，追求从信仰幻觉当中能够得到解放，把上帝把神给排除掉了之后，但是又导入了个人自我实现式的天堂概念。在1930年代，从德国因为犹太身份。而流亡到美国的一位神经科学家 ，Kurt Goldstein， 在他的著作叫做《The Organism》当中，他就主张动物生存的趋利是发挥完整的潜能。这种想法后来由马斯洛又提出了需求金字塔理论，认为人就是要从最低层次的动物的需求，一直不断往上爬，终点是完全发挥认知的能力，就是离开。动物性，所以动物跟人就是在这种阶级的架构底下被认知的。阶级思想本来应该在达尔文主义之后就消失了，但是仍然持续至今。越来越多的证据显示，其他动物也有情感跟意图，他们的思考、他们的行为跟他们的需求跟人类有别。但是这个分别并非无限大，而且呢，我们也见证了人以外的动物。对地球生态的贡献，还有他们的生命历程复杂多变，不但包含了情感，甚至也有心理上面的克制。现在有一种常见的说法，认为人脑是全宇宙最复杂的东西。可是，如果以人脑的复杂性来定义人的话，会引发一连串人文主义上面的严重的大问题。这大问题就是，那有一些大脑没有复杂的。例如说，因为病变而使得大脑失联，或者是婴儿他根本还没有发展出大脑的复杂功能，还是如果有人他陷入到昏迷，你就这样取消他的人的资格吗？人文主义可以用这种方式来对待这些人吗？这是一个非常困扰的问题。这些问题对于 m i l l e n n i u Challenge 来说，你必须要回到重新承认。人是动物，才能够得到解决。所以，这样的主张、这样的看法，就写在他的这本书里。书名是《忘了自己是动物的人类》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。